0: Olá pessoal, esse é o nosso primeiro podcast aqui do canal. É, fica ligadinho lá no nosso Instagram, arroba que lá a gente vai postar sempre que postar algum... Um podcast novo aqui na plataforma, sempre que a gente tiver alguma novidade, a gente vai contar pra vocês por lá, então fica ligadinho lá no nosso Instagram, certo? Hoje a gente vai abordar um conteúdo que cai sempre em concurso de nutrição e a gente gente, às vezes deixa ele passar porque é chato de estudar, Muitas, muitas pessoas acham chato, que é a microbiologia dos alimentos, e hoje em especial a gente vai vai conversar sobre os fatores intrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos, certo? Então, eu vou abordar o livro Franco, o livro de Bernadette Franco, Microbiologia dos Alimentos, o capítulo 2 desse livro. Eu vou falar a metade dele. Em um próximo podcast, a gente conversa sobre os fatores extrínsecos. Nesse, a gente vai falar sobre os fatores intrínsecos. Então, vamos lá. A capacidade de sobrevivência, de multiplicação dos micro-organismos que estão presentes em um alimento, depende de uma série de fatores. Esses fatores são classificados como fatores intrínsecos, E extrínsecos, então com relação aos fatores intrínsecos, como o próprio nome diz, ele está relacionado às características próprias dos alimentos. Então quais são esses fatores? A atividade de água, a acidez, o potencial de oxirredução, a composição química, a presença de fatores antimicrobianos naturais a interação entre micro-organismos presentes naqueles alimentos, então esses são os exemplos de fatores intrínsecos, certo? Então a gente vai abordar cada um deles. Então, com relação à atividade de água. Então os micro-organismos, eles necessitam de água para poder sobreviver. Então, para poder ele ter o metabolismo funcionando, para ele poder se multiplicar, eles precisam de água na forma disponível, certo? É... Então, os parâmetros, o parâmetro que vai medir a disponibilidade de água em um alimento é exatamente a atividade de água, certo? É... Então, assim, definindo de uma forma geral a atividade de água de um alimento ou de uma solução qualquer é a relação existente entre a pressão parcial de vapor de água contida na solução ou no alimento e a, é, a pressão parcial de vapor da água pura a uma determinada temperatura. Então, isso é a atividade de água. Então, a adição de sal, de açúcar e de outras substâncias vai provocar a redução do valor de atividade de água de um alimento. Por quê? Porque vai reduzir a pressão parcial de vapor da água contida naquela solução. Então se eu adiciono, eu diminuo essa pressão, então eu diminuo o valor da quantidade de água, certo? Outra coisa que que pode ser utilizada para alterar essa atividade de água, para reduzir a remoção da água através da desidratação e o congelamento, tá bom? Então os valores de atividade de água vão variar de 0 a 1, sendo 1 considerado o valor da atividade da água pura. Certo? Então, a maioria dos alimentos frescos, ele tem uma atividade de água superior a 0,95. E os micro-organismos, eles têm os valores mínimo, os valores máximo e os valores ótimo para eles poderem se multiplicar. Certo? Então, voltando lá para a classificação de água pura, que a atividade de água é 1. Os micro-organismos, eles não se multiplicam em água pura. Então, a atividade de água 1, ela não permite que o micro-organismo, ele se... Multiplique. Então o limite máximo para o crescimento é ligeiramente menor que um, certo? Se for um, não se multiplica. É, esse comportamento dos micro-organismos em, em relação à atividade de, de água mínima e ótima ele é bastante variável, certo? Então os valores, é, os valores mínimos relacionados à multiplicação dos micro-organismos eles vão variar. Por exemplo, as bactérias deteriorantes, o valor é de 0,9, o Clostridium é de 0,97, o Escherichia coli, o valor vai ser de 0,96, então vai existir variação. Em geral, as bactérias vão requerer uma atividade de água mais alta que os fungos. E quando a gente fala de bactérias gram-positivas e gram-negativas, as gram negativas elas vão ser mais, resisti- mais exigentes que as gram positivas, certo? Então a maioria das bactérias deteriorantes ela não vai se multiplicar em atividade de água inferior a 0,91. Então é. Prosseguindo, né? A gente tem alguns exemplos assim de atividade de água que a gente pode fixar, porque são micro-organismos mais comuns que a gente escuta muito falar, então é bom a gente ter uma noçãozinha da atividade de alga deles. Então, os fungos, eles eles vão ser deteriorantes em atividade de água de até 0,80. As bactérias causadoras de toxinfecção, como por exemplo, o Staphylococcus aureus, Pode tolerar atividade de água de até 0,86 para multiplicação. Já o clostridium perfringes, ele não vai se multiplicar em alimentos é, com atividade de água inferior a 0,94. É, os valores de atividade de água mais baixo relatado na literatura é, são de 0,75 para as bactérias alofílicas de 0,65 para as bolores xerofílicos e 0,60 para as leveduras osmofílicas. Então a gente considera aí o valor de 0,60 como o valor limitante de atividade de água para a multiplicação de qualquer micro-organismo. Então a atividade de água dessa vai promover a multiplicação de qualquer micro-organismo. É, então, assim, é importante t- também entender que a atividade de água, temperatura e disponibilidade de alimentos, eles são interdependentes. Ou seja, a qualquer temperatura, a capacidade de microorganismo multiplicar-se abaixa quando a atividade de água abaixa também. Então, quanto mais próxima da temperatura ótima de multiplicação, mais larga é a faixa de atividade de água em que o crescimento microbiano é possível. A presença de nutrientes também é importante, pois ela amplia a faixa de atividade de algo em que microorganismos podem multiplicar. Sim. Ok? Então, o efeito da diminuição da atividade de algo a é um valor inferior ao considerado ótimo para o microorganismo é, é o aumento da fase lag de crescimento microbiano e a diminuição da velocidade de multiplicação e do tamanho daquela população microbiana é, final. Então esse efeito ele, é, ele vai acontecer devido às alterações em todas as atividades metabólicas. Uma vez que todas as reações químicas das células elas vão depender de água, certo? Então aí a gente já já fez uma abordagem geral sobre a importância da atividade de água. O próximo ponto é com relação à acidez, certo? Então, com relação à acidez, assim como ocorre lá com a atividade de água, o micro-organismo também vai ter um pH mínimo, ótimo e máximo para sua multiplicação. Então, o pH próximo à neutralidade, que é um pH entre 6.5 e 7.5, é o mais favorável para a maioria dos micro-organismos. Então, alguns micro-organismos são favorecidos pelo meio ácido, como, por exemplo, as bactérias lácticas. Elas gostam do meio ácido. Certamente por quê? Porque há inibição da microbiota de competição. Então, no meio ácido, as bactérias lácticas, láticas ela é um, ela tem um perfil assim que gosta desse meio. E nesse meio vai ocorrer a competição, vai vai ocorrer a inibição de outros micro-organismos que não vão se desenvolver nesse meio e as bactérias láticas vão se sobressair. Os bolores e leveduras mostram maior tolerância ao pH, sendo que os bolores podem multiplicar sem valores de pH mais baixo que as leveduras, sendo as leveduras mais tolerantes que as bactérias a valores baixos de pH. Então a gente vê que os fungos, eles, eles toleram muita coisa quando comparado à bactéria, né? Então, prosseguindo... A gente tem que é... entre os alimentos que a gente pode citar, a gente pode o que é que podemos observar: é que frutas, refrigerantes, vinhos, vinagres, eles apresentam pH inferior àquele em que a proliferação bacteriana é possível. Né? Esses esses alimentos que foram citados, eles normalmente deterioram-se devido ao crescimento de bolores e leveduras. Uma vez que esses esses micro-organismos, eles vão tolerar um pH inferior a 3.5. Ok, com relação à carne... A gente, nós sabemos que as carnes e os produtos marinhos, em função do seu pH, eles são altamente susceptíveis à multiplicação dos micro-organismos presentes, incluindo os bolores, leveduras, é, assim como também as bactérias. Então, com relação a, a, aos produtos cárneos, é, o que a gente sabe é que. Quando eles são provenientes de animais fatigados, isso sempre cai em prova, certo? Então, os produtos carnes, quando quando são provenientes de animais fatigados, eles vão deteriorar-se mais rapidamente do que aquela carne obtida de animais descansados. Por quê? Esse fato ocorre porque o pH da carne obtida de animais fatigados é mais alto que aquele observado em carne, de animais descansados. Por quê? Porque após a morte, o glicogênio de reserva e transformação em ácido lático, abaixando o pH do músculo de cerca de 7.4 para 5.6, dependendo do tipo de animal. Então, o estresse a qual aquele animal é submetido antes de abate, que é o animal que é a carne de um animal é, fatigado. É, o estresse a qual esse animal ó, é submetido antes de abate, do abate vai provocar o que A metabolização do glicogênio. Então ele vai. Aquele estresse vai metabolizar o, o glicogênio antes da morte. Vai reduzir a quantidade de ácido lático que pode ser produzido após a morte do animal. E vai resultar em uma carne com pH mais elevado. Certo? Isso sempre cai tá em prova. Então, de acordo com o pH, os alimentos são subdivididos em três grandes grupos: os alimentos de baixa acidez, pH superior a 4,5, os alimentos ácidos, que é o pH entre 4 e 4,5, e os alimentos muito ácidos, que são pH inferior a 4. E essa classificação está baseada no pH mínimo para a multiplicação e produção de toxinas é, do de botulínio, que é 4,5. E no pH mínimo para a produção da grande maioria das bactérias, que é 4. Então, alimentos de baixa acidez são os mais sujeitos à multiplicação microbiana, tanto de espécies patogênico, patogênicas quanto de espécies deteriorantes. Já nos alimentos ácidos... Há predominância de, bolo, de crescimento de bolores, verde, é, leveduras e de algumas poucas espécies bacterianas, como a gente citou lá, lá antes, principalmente as bactérias lácticas, certo? Como, por exemplo, bas... bacilos não, lactobacilos. <risos> Quando os micro-organismos estão em pH diferente do pH neutro, sua capacidade de multiplicação depende da sua capacidade de modificar o pH diverso. Quando em pH ácido, os as, as aminoácidos descarboxilases de muitos microorganismos são ativados, resultando na produção de amina que aumenta o pH. Por outro lado, em pH alcalino a ativação de aminoácidos desaminados, que vão produzir ácidos orgânicos, cujo efeito é a redução do pH, certo? Então a gente vê aí mais um ponto que é importante a gente se preocupar com o controle para que a gente tenha um controle maior com relação à multiplicação dos micro-organismos. Então, mais um ponto importante é o potencial de oxirredução, que é mais um fator intrínseco da multiplicação dos micro-organismos, certo? Em alimentos. Então, o processo de oxidação e redução está relacionado com o quê? Com a troca de elétrons entre compostos químicos. Então, a gente vai lá para a química, lá do ensino médio. Então, o potencial de oxirredução pode ser definido como sendo a facilidade com que determinado substrato ganha ou perde elétrons. Então, quando o alimento perde elétrons, ele é dito como oxidado, certo? E quando ele ganha, ele é dito como reduzido. Então, quando ocorre essa transferência de elétrons de um composto para outro, vai existir uma diferença de potencial entre esses dois, a qual pode ser submetido com instrumentos apropriados, sendo expresso em volts ou milivolts. Então, isso é por ser uma razãozinha com né, relação à química lá dos, do início, né? Então, como, o que a gente tem que saber é que quanto mais oxidado é um composto, mais positivo é seu potencial de oxirredução e quanto mais reduzido é, é um composto mais negativo é esse potencial. Então vamos lá, para o que importa, né? Microorganismos aeróbicos, eles vão requerer um potencial de óxido de redução positivos para se multiplicar. Quem são os microorganismos aeróbios? aeróbicos? São os bolores, as leveduras oxidativas e muitas bactérias, principalmente as causadoras de deterioração de alimentos, como, por exemplo, pseudomonas, entre outras. A principal é a pseudomonas algumas espécies de bactérias patogênicas são também aeróbias, como por exemplo os bacilos cereus, certo? É o mais importante. Com relação aos micro-organismos aeró- anaeróbios, eles vão que- requerer valores baixos de potencial de oxirredução, certo? Nesse grupo a gente tem as bactérias patogênicas, que é o clostridio botulínio, as deteriorantes, né? E algumas espécies de de clostrídeos também são aerotolerantes, como por exemplo o clostrídeo perfringes, certo? Então gente, o próprio nome diz né, no início lá, os micro-organismos aeróbicos é que vão se multiplicar na presença de oxigênio, os anaeróbios vão se m- multiplicar na ausência do oxigênio, e a gente citou alguns exemplos, certo? Então, algumas bactérias aeróbias eles vão se multiplicar melhor em condições ligeiramente reduzidas e, por isso, é, podem ser denominadas microaerófilas. Os lactobacilos e os streptococcus são exemplos de bactérias que são incluídas nesse grupo. Por outro lado, algumas bactérias multiplicam-se igualmente bem, tanto em condição de aerobiose quanto de anaerobiose, razão pela qual são denominadas de anaeróbias facultativas, então elas são facultativas, tanto faz se tem oxigênio ou não, elas vão conseguir se multiplicar. Exemplos são as bactérias da família Enterobacteriaceae. não sei se pronunciar assim exatamente, mas é isso. Quanto aos fungos, verifica-se que os bolores importantes em alimentos são aeróbios, enquanto as leveduras de importância são aeróbias ou anaeróbias facultativas, certo? Então a gente vê aí que a presença ou não de oxigênio, ela também é importante, por isso que muitos alimentos, eles são embalados a vácuo, né? para prevenir que alguns micro-organismos, eles deteriore, deteriorem aquele aquele alimento certo às vezes a presença de oxigênio não pode ser tão legal e aí é preciso embalar a vácuo mais um fator importante é a composição química do alimento como a gente sabe alguns alimentos eles têm em sua composição natural alguns elementos que são é, inimigos dos microrganismos vamos lá citar alguns que é importante na verdade, composição química não, esses são os fatores antibi- antimicrobianos naturais, desculpa. Vamos lá, os fatores antimicrobianos é, naturais são os alimentos lá que já vai ter naturalmente no alimento e que a gente e que, e que os microorganismos não gostam deles, né? Como por exemplo, é... os condimentos. Os condimentos ele é um bom exemplo, pois eles contêm óleos essenciais com a atividade antimicrobiana. Como eugenol no cravo, a alicina no alho, aldeído cinâmico, eugenol na canela, certo? Timol e isotimol no orégano. O ovo, em especial a clara, tem diversos agentes antimicrobianos naturais. Então, é, além de apresentar um pH desfavorável à, mito- à multiplicação microbiana, que é entre 9 e 10, a clara do ovo ela é rica em lisozima. Isso cai em prova que é um enzima capaz de destruir a parede celular bacteriana, sendo especialmente ativa em bactérias gram-positivas. É, além desses, agem também a avidina, a conalbumina e outros inibidores enzimáticos. O leite também é um alimento que gosta de aparecer nas provas com relação aos autores antimicrobianos naturais. O leite é proveniente de gado bovino, Contém numerosas substâncias antimicrobianas naturais que podem agir especificamente ou inespecificamente. Entre os compostos de ação específica, são as imunoglobulinas, o fator complemento, os macrófagos e os linfócitos. Uma série de, de fatores inespecíficos antimicrobianos em leite já foi descrita, sendo mais importante o sistema lactoperoxidase, né? Então, assim... Mas é importante a gente saber quais são esses, esses compostos que estão presentes né, nos alimentos. É... A lactoferrina do leite tem também atividade antimicrobiana, trata-se de uma proteína que vai fazer o quê? Vai inibir a multiplicação através de retirada de ferro do leite. Outras substâncias como a lisozima, naturalmente presente no leite, a nisina, produzem produzida por bactérias lácticas no leite, também são importantes no controle do desenvolvimento antimicrobiano. Do desenvolvimento microbiano, na verdade. É, com relação à composição química, para que a multiplicação microbiana seja possível... Os seguintes elementos devem ser disponíveis, né? Água, fonte de energia, fonte de nitrogênio, vitaminas e minerais. Então, o que é que o organismo utiliza como fonte de energia, gente? Eles utilizam açúcares, álcools, aminoácidos. Então, alguns micro-organismos são capazes de utilizar açúcares complexos como a celulose, como fonte de energia, transformando em açúcar simples. simples desculpa. Lipídios também podem servir como fonte de energia, mas esses compostos eles são metabolizados por um número reduzido de micro-organismos encontrados em alimentos. Então, assuntos de nitrogênio mais importantes para os micro-organismos são os aminoácidos, mas uma grande variedade de outros compostos nitrogenados também pode ser utilizado, certo? As vitaminas são importantes fatores de crescimento também uma vez que elas fazem parte de diversas coenzimas envolvidas em várias relações metabólicas. As mais importantes que podemos citar é a do complexo B, a biotina e o ácido pantotênico. Entre os micro-organismos, a gente verifica que as bactérias gram-positivas são mais exigentes em suas necessidades de vitaminas que as gram-negativas, que juntamente com os bolores vão ser capazes de sintetizar todos os seus fatores de crescimento, certo? Então, mais um fator é mais um fator intrínseco: a gente tem a interação entre os micro-organismos presentes nos alimentos. É, com relação a isso: a gente tem que um determinado micro-organismo ao se multiplicar em um alimento ele produz metabólitos, certo? que podem afetar a capacidade de sobrevivência e de multiplicação de outros micro micro-organismos presentes nesse alimento. Por exemplo, as bactérias produzidas, produtoras de ácido lático, que são as bactérias láticas, elas podem alterar o pH do alimento de tal forma que o torne ácido demais para o crescimento de muitos outros microorganismos. A gente já falou sobre isso, né? A competição microbiana. Por outro lado, a formação de compostos alcalinos como aminas, formados por ação de descarboxilases produzidas por muitos micro-organismos, vão resultar no aumento do pH do alimento, tornando propício para a proliferação daquelas bactérias anteriormente inibidas pelo pH ácido. É o que ocorre com as leveduras que degradam o ácido lático de alimentos fermenta- fermentados, tornando-os favoráveis ao crescimento e produção de toxinas por botulínio. Então, os produtos de metabolismo de certas bactérias podem ser essenciais para a proliferação de, de outras. Podemos citar o exemplo de de triptofano, que são essenciais para o estafalococosares e podem ser produzidos em determinados alimentos como consequência da contaminação com pseudomonas, é, de pseudomonas. O maior interesse mesmo na área de alimentos é pelas bactérias láticas, porque elas são capazes de produzir uma ou mais bacteriocinas. Então, muitos micro-organismos são capazes de produzir né, essas substâncias com atividade bactericida. É... As bacteriocinas, elas são conhecidas muitas São proteínas simples, outras têm componentes lipídios e açúcares. São classificados em lanfibióticos e não anfibióticos de acordo com suas características estruturais. Os lanfibióticos contêm aminoácidos incomuns, como deidroalanina, deidrobutirina e anéis... A produção de bacteriocina é... é uma bacteriocina produzida por lactobacilos. Então, outras formas de interação entre micro podem ser utilizadas no controle de desenvolvimento de micro-organismos patogênicos em alimentos, é a adição de micro-organismos inofensivos a um produto, que pode estimular o processo competitivo. Esse processo chama-se exclusão competitiva. É muito utilizado no controle de contaminação de aves com patógenos como a Salmonella e Campylobacter. Como é que acontece? É... Promove-se a colonização da superfície epitelial do trato gastrointestinal de aves recém-nascidas com micro-organismos inocuos, retirados de aves adultas saudáveis. Então a exclusão competitiva é particularmente interessante no caso de aves que são alimentadas com ração contendo antibiótico. Os antibióticos interferem na microbiota do trato gastrointestinal das aves facilitando a colonização por patógenos. Então é isso, no próximo podcast a gente fala sobre os fatores extrínsecos.
1: Olá Nutris, tudo bem com vocês? Bora falar de um assunto bem bacana e bem importante, que são os fatores extrínsecos de controle do desenvolvimento microbiano em alimentos. Vamos lá? Sabemos que hoje os fatores extrínsecos são muito importantes, até mais que os intrínsecos. Por quê? Porque os intrínsecos são aqueles fatores que são bem inerentes aos alimentos. Então, se a gente tentar modificar, possivelmente vai acontecer uma alteração na qualidade nutricional do alimento. Já os extrínsecos que estão relacionados mais ao ambiente, é mais fácil da gente controlar. E quais são os fatores extrínsecos? Umidade, temperatura, E a composição gasosa do ambiente, a composição química da atmosfera. Dentre dentre esses três, o que é mais importante, comecem logo a gravar aí, é a temperatura. Mais especificamente, binômio tempo-temperatura. E vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Vamos fazer um resumo sobre cada um. Vamos começar pela temperatura. A multiplicação microbiana pode acontecer numa faixa bem ampla, desde menos 8 até 90 graus. Mas a temperatura ótima, que tem a maior faixa de crescimento, é em torno de 35 graus Celsius. Praticamente, a temperatura ambiente da gente. Dependendo da faixa de temperatura que esses micro-organismos, que as bactérias se desenvolvem, cada uma recebe uma denominação. E é decorar mesmo, é escrever, é fazer a tabela, é colar na parede, é colar no teto, porque quando for dormir, olha. E a gente pode criar uns macetes, né, para facilitar a memorização. Pensa assim, mesófilos são aqueles que se desenvolvem bem em temperatura de meio ambiente, meio mesófilos. Aqueles que são as que têm a temperatura ótima em torno de 37 graus, mais ou menos a temperatura ambiente. Os que estão na extremidade da tabelinha que vocês vão fazer, vocês colocam os nomes menores. Termófilos, que tem uma temperatura ótima de desenvolvimento em torno de 45, 65 graus Celsius. Os psicrófilos, que em torno de 10 e 15 graus Celsius. E em meio termo, entre mesófilos e esse nomezinho pequeno, vocês colocam um nome maior que são os termotróficos, em torno de 46 graus Celsius, e os psicotróficos, em torno de 20, 30 graus Celsius. Então, é importante controlar a multiplicação bacteriana por meio da manutenção de cadeia quente, cadeia fria, ou com o devido controle do binômio tempo-temperatura. Isso é muito importante, porque eu controlando o tempo e a temperatura, eu vou reduzir... O número de microorganismos viáveis. O binômio tempo-temperatura consiste em dois fatores mais pesquisados para controlar, eliminando e diminui, ou diminuindo o número de microorganismos durante o processamento, manipulação, distribuição de alimentos para consumo. Ah, eu não vou entrar muito no mérito da microbiologia preditiva, mas fica aí a dica para vocês é, pesquisarem mais para quem quer se aprofundar no ramo da microbiologia, quem quer ter um conhecimento, é sempre válido. Que a micro, microbiologia preditiva ela estuda justamente essa parte, né? Que vocês vão ver é, conceitos como o valor D, que é o tempo necessário para a exposição de um tipo de micro em uma dada temperatura. Necessário para reduzir em até 90% dos micro-organismos viáveis. Aí, está levando muito tempo para atingir o objetivo, então, o que é que eu faço? Eu aumento a temperatura, que é a chamada valor Z. Se aumentei a temperatura para reduzir a décima parte do valor D. É bem bacana de estudar. Eu aconselho vocês a dar uma, dar uma lida. Outro fator extrínseco é bastante importante é a umidade relativa que é uma relação entre a umidade relativa e a atividade de água do alimento. né? Eu tenho que conhecer a atividade de água do alimento para poder saber qual é a umidade que eu vou utilizar para o controle. Quando a umidade relativa ela é superior à atividade de água do alimento, estes tenderão a absorver a umidade do ambiente, aumentando, assim, sua atividade de água ou vice-versa. isso pode interferir na, ma- na multiplicação dos micro-organismos. No livro do Evangelista, ele classifica em micro-organismos hidrófitos, que crescem em um mínimo de 90% de umidade, mesófitos entre 80% e 90% e xerófitos, que se desenvolvem melhor em menos de 80% de umidade. Outra coisa importante é a composição gasosa do alimento, né? a composição gasosa do ambiente em que envolve o alimento pode determinar os tipos de micro-organismos que poderão nele crescer. A presença de oxigênio vai favorecer a multiplicação de micro-organismos aeróbios, enquanto que a sua ausência, né? ou seja, a ausência de oxigênio, causará a predominância dos anaeróbios, embora haja bastante variação de sensibilidade né? nesses micro-organismos anaeróbios ao oxigênio. As modificações na composição gasosa elas causam alterações na microbiota que sobrevive ou se multiplica em determinado alimento. As atmosferas modificadas correspondentes a ambientes na quais o oxigênio é total ou parcialmente substituído por outros gases, como oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, são empregados como recursos tecnológicos para aumentar a vida útil dos alimentos. E o, o gás carbônico ele tem um efeito antimicrobiano dependente de temperatura, pH e atividade de água dos alimentos, dos tipos e das condições metabólicas dos microrganismos presentes e da concentração de CO2. Já o, o nitrogênio né, é um gás inerte que tem pouquíssimo ou até nenhum efeito antimicrobiano, né, exceto pela substituição do O2. E atmosferas contendo 10% 10 de CO2 são utilizadas há muito tempo para prolongar o tempo de armazenamento de frutas, especialmente maçãs, peras. E é isso aí, é é um assunto pequeno, aí eu peço que vocês se atentem mais à questão da temperatura e do binômio tempo-temperatura. Até mais, para mais um podcast.